1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens, todos somos inversionistas, con ustedes, Nicolás, magnet y Carlos Escandal.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro episodio, el episodio número 7 de Inversapiens. Como están todos por allá, al otro lado del audio, un gran saludo mi nombre es Nicolás Magner y soy uno de los anfitriones de este queridísimo y cada vez más grande podcast de inversiones.
2: Sí, Nico. Eh, bueno, saludo a los Inversapiens. Eh, hoy día es un tema más técnico que de, de lo que veníamos hablando, ¿cierto? Del último capítulo que, fue, que, fue, que, que no fue tan técnico como el de la introducción a las acciones. Eh, así que, bueno, motivado de empezar con inversión inmobiliaria.
0: Vale, vale, sí. Eh, nosotros... Lo que estamos haciendo es ir organizando un calendario de contenido que obviamente tú tienes todo para decir, así que nos puedes conectar en cualquiera de nuestras eh, eh, formas, en nuestra página web o a través de, de eh, a través de iTunes, dejándonos tus comentarios y y nada, pues nos vas diciendo los temas que te van gustando eh, y nosotros vamos Obviamente desarrollando contenido en base a eso, ¿ya? pero básicamente tenemos un calendario que está distribuido en, en, temas, eh, en temas financieros o de inversiones más de conocimiento, más de formación y también tenemos un bloque de temas que son más relacionados con hábitos y con habilidad y con mentalidad que también creemos que es absolutamente claro, claro. necesario para eso. Sí,
2: es decir, formación de un inversionista propiamente tal, porque creo que muchos de los que nos escuchan están partiendo y también tenemos contenido más 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 teórico, eh, más técnico, como acciones como y, y como, como mercado inmobiliario, y eso es lo que queremos, poder ir desarrollando esto, estos diferentes ámbitos de las inversiones de a poco, un paso cada uno, un paso a la vez
0: sí bueno y para eso lo que hicimos hoy día es desarrollar un podcast de introducción a la inversión inmobiliaria eh, porque bueno nosotros un poco para darle contexto a los que están escuchando en otros países ustedes saben que nosotros somos chile desde, estamos grabando desde Chile Chile es una economía bien particular en varias cosas pero, eh, pero si hay algo que la identifica eh, bastante es la, lo competitivo o lo, lo veloz del mercado inmobiliario, que tiene que ver con todo el mercado de gente que compra bienes raíces, que en este caso podrían ser propiedades, que pueden ser casa o departamento ya sea para poder vivir en ellos y satisfacer obviamente la necesidad de, de vivir en un lugar o eh, arrendarlo es decir, comprarlo para para obtener renta inmobiliaria. Sí. Y eso es, en Chile es bastante común, entre comillas, común. Tiene sus particularidades, pero pero es un excelente mercado para poder conversar y poder aprender respecto a ser inversionista.
2: Sí, partamos por el principio. ¿En qué, para que la gente nos conozca un poco, con respecto a la inversión inmobiliaria, ¿en qué punto estamos nosotros? Voy a partir yo. yo. Hoy día eh, les digo que mi experiencia es, yo ya pedí un crédito de consumo, por diferentes razones, ¿ya? y hoy día ya estoy en el, en el 85% del, 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 de la plata total para el primer pie de un departamento 2.500 UEF. Es decir, de acá a dos tres meses ya debería negociar con los bancos. Mm. En esa etapa estoy. Y además, hace un año, un año y medio más o menos, tomé un curso contigo que tú hiciste en, en el hotel. ¿En qué hotel? En el Cheraton.
0: Sí.
2: Que fue de dos días más o menos unas 12 horas, tuvo buenos ese curso. Bueno, de hecho fue el primer pase para, para, que, esto okay. sea, para que esto ocurra. Eh, así que esa es mi situación actual. ¿Cuál es la tuya, Nico?
0: Bueno, yo eh, trabajo harto con temas de inversión en general. Ustedes saben que yo hago clases y me dedico a eso. Pero en, en, desde mi perspectiva personal tengo algunas propiedades. no soy Yo no soy un inversionista activo en el sentido de que estoy el 100% de mi día, tratando de buscar oportunidades y generando. Más bien, lo que hago es que me dedico a mi propósito, que tiene que ver con ayudar a las personas, con enseñar, con investigar. y, y Pero sí, estoy siempre preocupado de, de, de generar inversión inmobiliaria, porque para mí es uno de los mejores activos para poder invertir eh, y además construir patrimonio. Yo diría que hasta donde yo conozco es el mejor activo entre comillas, tienen las ventajas que se alinean para poder construir patrimonio. A diferencia de lo que ocurre con las acciones o a diferencia de lo que puede ocurrir con crear empresas. Porque eso también podría ser una posibilidad. El hecho de estar creando empresas, poniéndolas en marcha... Haciéndolas rentables. Eh, y haciéndolas rentables es un tremendo, una tremenda forma de invertir y de construir patrimonio. Eh, las acciones también son una muy buena forma porque... Eh, tú pones tu dinero en las empresas y las empresas van haciendo su trabajo día a día, y eso a ti te va generando una rentabilidad y tú prácticamente no haces nada. O sea, es el activo, el activo de los flojos, diría yo, las acciones, porque basta con invertir en una acción o en un portafolio de inversiones y con eso es suficiente. Pero el inmobiliario está entre medio, está entre no es tan fácil como la inversión accionaria tampoco es tan compleja e intensiva en tiempo como la creación de empresas eh, está ahí al medio y además tiene eh, el, tiene la ventaja, que esto es parecido también a lo que pasa con las empresas y con las acciones, tiene la ventaja de hacerte ganar dinero desde de dos formas, entonces muchas veces, a veces esas formas se van compensando, una forma de ganar dinero con, con las propiedades es comprando y arrendando y otra forma de ganar dinero con las propiedades es comprando y teniéndolas y con, con vista de venderlas en el futuro. O sea, la por, la, por la plusvalía. La famosa plusvalía, ah, que es que suba el precio de la propiedad. Así que yo estoy en eso, <coughs> tengo propiedades, he hecho bastos cursos de inversión inmobiliaria, promuevo algunas, algunos diplomados y estudios de, de postítulo en eso y... Y nada, muy, con hartas ganas de generar contenido acá en Inversapiens para que, para que la gente se vaya de a poco animando. Creo que los contenidos son súper importantes, los conocimientos son súper importantes, pero también tiene que ver mucho con hábitos. Ya. Yeah. Y eso es importante. O sea, si es que te, 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 te tinca por ahí ser inversionista inmobiliario, lo primero, yo siempre digo, lo que usted tiene que hacer es repetir el mantra: todos los días soy inversionista inmobiliario
2: completamente diga, bueno.
0: no es que yo todavía no sé estoy viendo no tengo plata no tengo no se preocupe un inversionista inmobiliario se define no solo por las propiedades que tiene sino que además por la mentalidad y por el hábito sí. que, que desarrolla y de aquí hecho vamos a hablar un poco de eso
2: sí, de hecho yo creo que el, el, la inversión inmobiliaria es, es, tiene, tiene algo algo lindo que no tienen los otros tipos de inversiones que hemos que hemos conversado y es el sentido de que para empezar no se puede empezar no, no puedo decir hoy día mismo, oye, voy a invertir, me voy a comprar un departamento. Y eso es lindo en el sentido de que se genera un trabajo. Que el trabajo sí te va a retornar la posibilidad de poder comprarte un departamento con un crédito, pero te da el, el resultado implícito de que generaste el hábito, de que generaste la constancia, y de, de que te comprometiste contigo mismo a cumplir ciertos cierto, ciertas promesas mensuales, semanales o diarias, que te permitieron en un periodo, en un plazo más o menos eh, de largo plazo, juntar la plata con buenos hábitos, ¿cierto? Entonces, en, en, en mi caso en particular, yo te diría que, que es difícil. Yo creo que de las inversiones que hemos hablado acá, para mí es la más difícil. Es la más difícil porque requiere constancia, porque re requiere comprometerse consigo mismo. Eh, y, y, y requiere llevar a la práctica en el largo plazo todo lo que hemos venido
0: hablando. Sí, yo creo que, eh, a ver, yo pienso que eh, es sencillo hacerlo, eh, en general la gente tiene excusas para no hacerlo, pero es importante que la gente se visualice eh, construyendo un patrimonio. Mi, mi forma, mi mentalidad, mi forma de pensar tiene que ver con que yo tengo una cifra en la cabeza y esa cifra en la cabeza es el número que yo necesito tener a los, a los 40 años, a los 45 años y a los 50 años. Son tres cifras que yo manejo hoy día que tengo 37 años. Entonces en base a eso, en base a esas metas, una meta que está en los 40 años, una meta que está en los 45 y otra que está en los 50, eso está a su vez enlazado con cuál es mi visión a esa edad. ¿Qué es lo que quiero estar haciendo a los 40? ¿Qué es lo que quiero estar haciendo a los, a los 45? ¿Y qué es lo que quiero estar haciendo a los 50? Probablemente cuando tenga 45 voy a estar pensando en los 55 y así voy expandiéndose si es que estoy vivo por supuesto todavía, pero, pero yo me pongo esas tres metas. Un escenario que para mí es corto plazo, que es a los 40, eso ya es un corto plazo, yo estoy en la recta, son tres años, eh, en finanzas diríamos que es largo plazo, pero para mí no, tres años para mí ella ya empezar a correr la última parte de la, de la maratón, y eso implica otra velocidad, eh, y, y para llegar a esa meta, lo que yo hago es decir, bueno, ¿qué quiero estar haciendo en ese minuto? y yo lo voy expresando en la cantidad de dinero que quiero obtener, sin tener que disponer de mi tiempo, o lo que le dicen los financieros, el ingreso pasivo, así que, si tienen por ahí un cuaderno, anoten ese concepto porque es un concepto que se utiliza mucho en inversiones que tiene que ver con el dinero que tú ganas sin tener que gastar tu tiempo. ¿Ya? Cuando tú trabajas en una empresa lo que tú estás haciendo es que estás generando un ingreso pero ese ingreso es, es activo porque depende de que tú vayas y trabajes 44, 45 horas en la empresa. Si tú haces clase, en mi caso... Además, por ejemplo, si tú haces una clase fuera de tu horario laboral, entonces también te van a pagar extra, pero significa que vas a tener que estar haciendo esa clase. Y así, todas las actividades, revisa tu ingreso y empieza a numerar o empieza a categorizar si esos ingresos dependen de tu presencia, serían activos. Y si no dependen de tu presencia, serían pasivos. ¿Qué tipo de ingreso pasivo es muy, son útiles para poder es comenzar a obtener sin tener que armar un negocio que al final es el ingreso pasivo por excelencia que es que la empresa eh, genere su claro. dinero y tú te beneficies de esos dinero el más fácil de todo es la inversión accionaria o sea, si tú quisieras comenzar a tener ingresos pasivos hoy día lo que tienes que hacer es tomar tu dinero y comprar acciones yeah. esas acciones van a pagar dividendos y esos dividendos van a entrar a tu cuenta corriente sin necesidad de que tú hagas nada pero cuando digo nada es absolutamente nada además de meterte en internet y comprar la
2: y si es que, bueno, claro sí.
0: Ya, ahora otro 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 el monto de ese dividendo es pequeño porque obviamente hoy día las tasas de dividendo los, los dividend yield que le llaman en, en, en la bolsa chilena deben estar en promedio de un 5% ya que es poco ¿Qué significa un 5%? Que si tú quieres tener un ingreso promedio de 100 mil pesos, entonces tienes que dividir esos 100 mil pesos por un 5%. Ya, entonces ponen en su calculadora la cifra que quieren obtener. Al, ah, al mes 100 mil pesos, entonces son 100 mil pesos. Ponen ah, claro. 100 mil pesos, lo multiplican por 12 y lo que van a tener ahí es 1.200.000 pesos. ¿Vale? Y con ese 1.200.000 pesos lo dividen por 5% o, o por 0,05 o sea, tienen que juntar, invertir 24 millones 24 millones, ya Entonces si tú si tener una rentabilidad mensual de 100 mil pesos promedio. o sea, significa que con 24 millones tú podrías tener ingresos pasivos de 100 mil pesos y así uno va construyendo el patrimonio en este caso el patrimonio serían los 24 millones y el ingreso pasivo sería los 10.0 pesos. Entonces tú podrías ponerte una meta y decir, a ver, yo qué quiero estar haciendo en 5 años más, dependiendo de cuánta edad tienes, a mí me quedan 3 años más para los 40, y yo a los 40 años lo que quiero es tener un día de la semana, aparte del sábado y domingo, libre para mí. Eso significa que si yo gano una renta, no sé, por una renta de X, por trabajar 20 días, puedo sacar una renta por día. Esa renta diaria, lo que hago entonces es multiplicar por 4 para tener la mensual, multiplicarla por 12 para tener la anual y con eso ya sé cuánto dinero quiero en ingreso pasivo. Y con eso calculo el patrimonio que tengo que tener. Ya. Esa, esa es la fórmula que tengo de, de poder hacerlo. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque si hay un activo que en realidad es muy bueno para construir patrimonio inmobiliario.
2: Completamente de acuerdo.
0: ¿Por qué? Porque a diferencia de las acciones, el patrimonio inmobiliario no solamente te paga un dividendo, sino que además ese dividendo es mensual, lo cual es bastante más interesante que las acciones que son dividendos que se pagan tres veces al año. Y segundo, este dividendo que se paga, además la propiedad va aumentando. Claro. El valor. Entonces tiene un efecto de plusvalía. Claro,
2: las acciones puede ser que bajen.
0: La acción, lo, las propiedades también. Sí. Las propiedades ah, no sabía bien. eso. Sí, las propiedades también. Lo que pasa es que nosotros hemos estado viviendo ulti los últimos 20 años ¿Sí? en Chile, han sido escenarios de solamente aumento de, eh, de la probabilidad. ¿Sí? Pero, eh, pero también ha habido casos emblemáticos en el mundo en donde los precios de las propiedades se desploman. Pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en el, en el 2008, pasó también en España en el 2012... Eh, que es cuando ¿Cuánto el mercado, caen, los mercados inmobiliarios aumentaron tanto de valor que los precios que se desploman, explota, son las famosas burbujas inmobiliarias, se desploman un 50, 60, 70%. Es significativo, ah, es harto. Es significativo, sí. eh, Pero, bueno, es, es menos probable que eso ocurra, así que una buena opción es ir construyendo este patrimonio a través de comprar eh, propiedades. Entonces eso es lo que uno hace, uno va teniendo acciones, va teniendo renta inmobiliaria y esa es la mejor mezcla para poder construir tu propio patrimonio y que ese patrimonio te genere ingresos pasivos.
2: Entonces ya la inversión inmobiliaria nos sirve para el largo plazo para poder aumentar nuestro patrimonio, pero tenemos que empezar y para empezar... Partamos de, de que la inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo para juntar quizás harto, harto, hartas propiedades de inversión, hartos departamentos que te, den, te, que te generen este dividendo. Eh, pero hay que partir por el primero y quizás el más difícil. Es donde uno aprende todo el know-how de, de, cómo, de cómo negociar con los bancos, de dónde comprar, porque al final uno parte con, con dudas súper básicas, que es, tengo 15 comunas en Santiago, las quince tienen su propia plusvalía no sé de dónde obtener esos datos entonces antes de juntar la plata que es un primer hábito súper importante también tengo que decir dónde compro el departamento y también hay cosas hay cosas acá que en la, en la inversión inmobiliaria que es por ejemplo si el, el, el departamento va al lado sur al lado norte di, te va a generar una diferente plusvalía si es del séptimo piso o del primero en el centro también te va a generar otra plusvalía entonces hay muchas dudas básicas que, que son ya primero cómo empezar uh -huh. Entonces esa es la primera pregunta que te hago. Eh, y después, obviamente, bueno, es ¿dónde elijo? ¿Y cómo elijo? ¿Por qué elijo?
0: Ya, Mira, lo primero que yo le diría a los inversamians, a la tribu, que tienen que bajar un poco, bajar, la, bajar el estrés al, al respecto. Yo, yo te diría que la mejor forma de empezar está a la mano y es levantarse mañana y repetir cinco veces soy inversionista inmobiliario. Yo soy un inversionista inmobiliario. Y con eso, si eso lo hacen, muchos se van a reír. Yo sé que todo el mundo es un poco friki esto, que un profesor de finanzas te diga eso. Pero créeme que cuando uno se levanta todos los días y repite, empieza a hacer. Empieza a hacer. ¿No? A hacer. Empieza Entiendo. a hacer. Y cuando tu cabeza se programa con una identidad, entonces lo que empieza a hacer es que empieza a tomar decisiones como si fuera esa identidad. Entonces eso es lo más importante y es súper fácil. No, no hay que hacer un curso y estresarse, no, es simplemente hacerlo. Ahora, cuando uno quiere desarrollar una identidad, es importante hacerlo de a poco, porque la cabeza, por definición y por biología, es floja. Nuestras cabezas, nuestros cerebros son flojos. Así evolucionamos y eso nos valió el éxito que tenemos hoy día como especie. O sea, nuestra cabeza siempre va a maximizar o va a minimizar el esfuerzo para alcanzar un resultado. ¿Qué significa? Que si tú te pones demasiadas actividades en un día para comenzar a ser alguien, la cabeza pronto se va a cansar y va a comenzar a engañarte de que en realidad no es para ti, o todavía no, o esperemos en el próximo año, o algo va a inventar para convencerte de que no es necesario hacer ese esfuerzo. Entonces es importante que la audiencia comience a hacerlo con pequeñas actividades al día y ojalá actividades que sean muy fáciles de implementar. Entonces, eso sería para los que no saben absolutamente nada, 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 nada de esto. Para las personas que ya saben algo y que por lo menos ya, ya se sienten un poquito más vinculados al mercado inmobiliario, lo que yo les diría es que tienen que empezar a formar ahorros. Tienen que construir un ahorro. Para construir un ahorro, eh, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Piensen en una zona donde les gustaría invertir. A mí me gusta invertir en zonas que a mí me gustan. ¿Ya? No, no soy un inversionista que anda capturando rentabilidades ni oportunidades, sino que yo simplemente digo dónde me gustaría tener una propiedad. Una vez que cojo un lugar donde me gusta, lo que hago es que abro el diario, me meto a internet, y busco el precio de las propiedades. Si el precio de las propiedades son 3.200 UF, por ejemplo, o 3.200... en no es de
2: metinico portal inmobiliario? Sí, sí, portal
0: inmobiliario, cualquiera de esas. Eh, portal inmobiliario, generalmente, si son 3.200 UF, unidades de fomento, aquí hay que internacionalizar un poco para que la gente entienda, acá en Chile nosotros tenemos una moneda, entre comillas, porque no es moneda sino que es una forma de ponerle precio a las cosas que indexe a la inflación, que es la famosa unidad de fomento. Y esa unidad de fomento hoy día es equivalente a 28 mil pesos. 28 mil eh, pesos, 20, casi exacto. 28 mil pesos chilenos que eh, llevados dólares son más o menos... 50. Son más o menos, perdón. Oh, eh, 30, 40, 40 dólares más o menos 40. 40 dólares más o menos entonces cada UF son 40 dólares, ahora si es que yo eso lo quiero llevar a plata a, a pesos chilenos, o sea lo quiero llevar a peso chileno lo voy a llevar a peso chileno acá eh, calculadora. Vamos anotemos ahí tener una, una calculadora muy grande para el próximo capítulo no puede ser que no tengamos calculadoras si lo quiero llevar a peso entonces, eh, lo que hago es que son 3.200 UF a 28.000 pesos o a 40 dólares. Eh, tengo, son 89 millones, 89, 90 millones de pesos. Entonces, cuando tú tienes 90 millones de pesos, lo que tú tienes que hacer ahora es decir, bueno, ¿con cuánto dinero yo podría optar a que una institución financiera me prestara el dinero? Y acá en Chile, los... Los, los bancos la, y la mutuaria prestan dinero eh, con un 80%, por lo menos un 80%, o sea, significa, o sea máximo, perdón, un 80%. Hay
2: excepciones. O sea, pero...
0: Significa que tú tienes que poner el 20% de la inversión. Entonces, si tenemos 90 millones, calculamos ahora el, el 20% y son 18 millones. Entonces tenemos que tener 18 millones de pesos para poder optar a un departamento de 3200 UF, hay más cosas, más detalles, pero bueno, eh, básicamente esa es la primera barrera a saltar, entonces, si tengo que juntar 18 millones, entonces lo que yo puedo hacer es ahora ponerme un plazo, y decir bueno, en cuánto plazo yo voy a juntar estos 18 millones, y ahí va a depender de tu renta y de tu capacidad de ahorro, entonces van a haber algunos que van a decir, mira, yo lo puedo hacer en dos años. Y eso significa estar ahorrando a una tasa sobre 500 mil pesos mensuales. Otros van a decir, yo lo puedo hacer a cuatro años. Y otros van a decir, yo lo puedo hacer a seis meses. Claro. Pero dependiendo de tu calibre como inversionista, puedes llegar. Ahora, esos son 3.200 UF, que es un departamento relativamente bueno, bien ubicado. Pero también uno podría invertir en otro tipo de activos, como por ejemplo estacionamientos o bodegas. Y ahí uno podría llegar a valores de 200 UF, 300 UF. Y eso significa tener un pie de 2 millones de pesos, 1 millón y medio, que es bastante más alcanzable para partir. Y se puede hacer también.
2: Ya, o sea, tenemos esos dos tipos de inversión inmobiliaria. Estamos hablando de las propiedades... Físicas como departamento. Y tenemos estas otras que son más baratas como estacionamiento. estacionamiento ¿existe otro, bodegas. Bodegas. Bodegas
0: también no. se, se venden. Entonces, una forma es medir y decir, bueno, yo tengo 40 años ahí detrás, del, detrás de los auriculares, no sé cómo decir, vamos a tener gente que tiene 35, 40 años, que tiene rentas mensuales que le van a poder generar, le permiten, perdón, generar un ahorro de 500, 600 mil pesos mensuales. Hay otros que están partiendo y que van a poder tener metas de ahorro de 100, 200 mil pesos. Dependiendo de eso, tú puedes calcular tu capacidad de ahorro y ver cuánto dinero podrías juntar. Puedes hacer el ejercicio inverso. Juntas, eh, Calculas cuánto dinero puedes juntar en un año y a ese dinero que juntaste en un año lo divides por 0,2. Por y ahí vas a tener... A qué activo tú podrías, eh, tú podrías invertir. Obviamente, pidiendo un dinero en el
2: banco. Ya, pero entonces, primer paso, créete el mentalidad, cuento. Mentalidad, mentalidad. Créete el cuento. Desde, esto, esto. desde hoy día eres inversionista inmobiliario. No importa si tenéis plata en el banco, no importa Nada. si tenéis plata en tu cuenta, Todo si tenéis plata hace. en el bolsillo. Todo se créete hace. el cuento desde decir, hoy, eso. ¿cierto? Sí. Y segundo paso, lo hablamos el capítulo pasado: ahorro. Según tus propias capacidades, según tu propio trabajo, según tu propio bolsillo y tu propio contexto. Sí, es
0: importante, tiene que ser algo que no te estrese. Porque si tu cabeza punto. Se, estresa, se va a alejar, te va a engañar de alguna Buen forma. Punto. Te va a convencer el impostor, te va a decir: mira, la verdad, el mes que no alcances a llegar a esa meta porque te pusiste una meta muy alta, tu impostor te va a decir: mira, la verdad, es que el ahorro no es para ti. Mejor preocúpate de claro. otra cosa, mejor ahora, este año, eh, cultiva tu huerta, eh, practica un deporte. Te va a engañar de alguna forma para tener que sacarte el estrés de tener que estar ahora. Entonces es importante que definitivamente no te genere un estrés. Yeah. Si no, te vas a salir de ahí. Así que son pequeñas, pero grandes pasos. Entonces, mentalidad, repite, soy inversionista inmobiliario. ¿Soy inversionista puede ser? ¿Soy inversionista inmobiliario? Todos los días. Y vas a empezar a jugar el rol. Y después de eso, comienza a generar pequeños ahorros. Mil pesos diarios, cinco mil pesos diarios, diez mil pesos diarios, dependiendo de tu red. Claro.
2: Yo insisto que el ahorro, esto, esto es cosa mía, pero yo insisto en que el ahorro que sea mensual. Y si tu capacidad de ahorro son doscientos, trescientos, cuatrocientos, cien o cincuenta cosa tuya, eso es mejor que nada y es una buena manera de hacer el hábito mensual para ir juntando esta plata que tarde o temprano se va a convertir en el peón departamento si es que te sigues cumpliendo estas promesas a ti mismo
0: entonces si tú me preguntas a mí qué haría yo, yo te diría que tengo dos, tengo tres ideas para poder generar ahorro significativo eh, sin tener que estar tomando día a día la decisión eh, las tres consisten en sacar el dinero el primer día. O sea, como dicen los gurús de las inversiones, pagarte a ti mismo. Entonces, tomar tu dinero, tú tienes una serie de gastos, de costos fijos, de responsabilidades, de deudas, etc. Y lo que hacemos nosotros como personas es que nos ponemos a la fila, en el último lugar de todas nuestras responsabilidades, sin darnos cuenta. Entonces comenzamos a pagar las cuotas de nuestros créditos, comenzamos a pagar las cuotas de los servicios de electricidad, de agua, de internet, los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, si nos queda algo, claro, de plata, nos, nos pagamos a nosotros mismos. que es pagarse lo mismo? Darse plata a uno. Claro. Para lo que sea. Para lo que sea. Lo que dicen los, 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 los gurús de la inversión y que yo también comparto es que uno tiene que tener una mentalidad distinta que significa pagarse a uno primero y luego el resto. Y luego el resto. Claro. Eso te va a obligar a decir y a contabilizarte dentro de tus gastos, y decir, no, pues yo también estoy, yo también requiero de dinero. Exacto. Y parte de ese dinero tiene que ser el ahorro. O sea, si tú dices, yo existo y me priorizo, y por lo tanto yo me voy a pagar todos los meses un millón de pesos, por ejemplo, significa que tú vas a tener que generar un millón de pesos, más más lo que tengas que generar para cubrir todo tu gasto. ¿Ya? Si no te alcanza, tienes dos posibilidades. O te pagas menos, o gastas menos. ¿Vale? Como sea el caso, tú recibes ese millón, o los mil pesos, o la cifra que tú elegiste, e inmediatamente tienes que tomar un porcentaje de eso, que tú elijas, <coughs> perdón, el que tú elijas, y llevarlo a otra cuenta que no sea tu cuenta de banco porque ahí claro. te vas a gastar entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? recapitulemos rápidamente primero que nada, te vas a poner delante de la fila y vas a decir yo me voy a pagar primero que todo el mundo y vas a decir cuánto quieres ganar entonces, si quieres ganar, vamos a suponer que quieres ganar mil pesos al mes, o sea, vas a tener que ganar mil más todo lo que tienes que ganar para cumplir toda tu obligación ¿Vale? Luego vas a tomar esos 500 y vas a pensar en cuál es tu propósito de este año. Si el propósito de este año es, por ejemplo, practicar un deporte, está todo bien, te puedes gastar parte importante de esos 500 mil pesos en practicar el deporte. Si tu propósito es escribir un libro, está perfecto, te puedes gastar parte importante de esos 500 mil pesos en escribir un libro. Si tu propósito es ser inversionista, Inmobiliario, entonces lo que tienes que hacer es parte importante de esos 50.0 pesos, ahorrarlos. ¿Cómo los vas a ahorrar? Tienes tres alternativas. La que yo ocupo es transferir parte de mi sueldo a mi cuenta de corredora, a mi cuenta de acciones. Y después lo que hago es que agarro ese dinero y lo compro en acciones. Sea, entonces, después, para poder sacar el dinero, tengo que vender la acción, lo que implica meterme al sistema elegir una acción para vender pagarle la comisión al broker para vender después va a pasar un día o dos días para tener el dinero en la cuenta de la corredora y tengo que hacer un retiro de caja, o sea tengo que hacer cinco pasos para poder echarle la mano a esa plata ¿qué es lo que significa? que es tan costoso que tiene que ser un problema significativamente grande como para hacerlo si no termino diciendo ya, filo, no lo hago y no lo hago y protejo esa inversión. La segunda posibilidad es tener otra cuenta de banco. A mí no me gusta esa posibilidad, pero bueno, también puede ser. Sí. Y transferir a otra cuenta de banco ese dinero y en esa cuenta de banco comprar depósito a plazo. Ya. Para que la plata quede ahí en, en un plazo definido que O sea, que la sea. idea, la
2: idea de la plata ahorrada es invertirla también, es tenerla, sí, es tenerla, es tenerla sobre generando todo ingresos pasivos. Fuera de tu cuenta correcta. Ya.
0: Eso, eso, para mí, eso es lo importante fuera de tu cuenta corriente y la tercera en, en orden de recomendación es sacarla de tu cuenta corriente hacia un fondo mutuo yeah. y tenerla en un fondo mutuo y ahí la ventaja es que la gente va a administrar el dinero por ti la desventaja es que las comisiones son más altas yeah. pero son tres formas de poder ir formando este ahorro en forma paulatina todos los meses
2: y la cuarta Métela en otra cuenta y no invierta no la invierta sino que guarda la acumula sin una rentabilidad
0: es que el problema es que uno la tiene disponible sí podría ser Métela en esa cuenta dile la clave a otra persona Pásale el pinpas a otra persona de confianza o sea no a la misma claro yo,
2: yo por ejemplo no tengo yo tengo la meto en otra cuenta generalmente la reinvierto en acciones o en fondos mutuos pero no tengo la tarjeta física sí. la perdí hace tiempo
0: eso eso está súper bueno ¿Cachai? eso iba a decir que pueden perder la tarjeta y al final, después, si van al banco, igual la van a poder retirar. Sí, obvio. No problema, se puede entonces, una, no, o me
2: puedo hacer una transferencia cuando yo quiera.
0: Claro. Entonces, ahí está la ahí está la posibilidad. ya Pero lo importante es que lo hagan. De a poco. De a poquito o sea, En resumen, de hágalo a de a poco. Si no tiene plata, invierta en su mentalidad y dígase todos los días que usted es inversionista. Y dos, si tiene dinero, tiene ingresos, entonces póngase primero la fila. Establezca una cifra que va a ser su sueldo para usted, para que usted disfrute en lo que quiera disfrutar. Y si usted quiere en ese año su propósito es transformarse en inversionista inmobiliario, entonces parte de esos 500 mil pesos va a tener que ahorrarlo e invertirlo en eso. Ya, eso entonces, es una posibilidad.
2: Buenísimo. Supongamos que algunos, algunos ya partieron, otros están partiendo, pero pasa el tiempo generan este hábito de ahorro mensual, de pagarse a sí mismos primero, ¿sí? reinvierten la plata, se dan cuenta que pasa un año, dos años, tres años, lo que sea de cada uno en su propio contexto y se dan cuenta que entre los fondos mutuos, los depósitos a plazo y las acciones, juntaron un capital suficiente para el pie de un departamento. ¿ya? Tú dijiste que era un, un que el banco te financia el 80% de la propiedad. No todo es igual, ¿cierto? Hay, hay bancos que te financian un 90%, y depende también la, la cantidad de años de plazo, ya pongamos el caso de un 90% y me doy cuenta que hay un hay un hay un hay un departamento de 100 millones de pesos, sí, estamos hablando más o menos de 150 mil dólares, sí, que son en UF, ¿cuántos serán UF?
0: Eh,
2: son como 4.000. UEF, mil ochocientos más o menos, 3.800 mil y juntamos el 10% es decir más o menos 10 millones de pesos, 9 millones de pesos, ¿sí? Eh, 15 mil dólares. Tenemos la plata, pero... Y nos y no hicimos el hábito, pero ¿dónde decidimos cómo comprar? Tú dijiste por gusto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo soy un poquito más técnico y no me, no me gusta el gusto? Yo quiero rentabilizar más mi propiedad, sea por dividendo o sea por plusvalía.
0: Ya, mira, a ver, eh, bueno, aquí depende, si es que tu rentabilización quiere ser por... Siempre va a rentar por las dos, pero uno tiene que elegir una como, como, objetivo. como, como, como principal ya. driver o eje de rentabilidad. Entonces, si tu tú, si tú eje de rentabilidad va a ser la plusvalía, lo que uno debería privilegiar son propiedades en zonas de alta plusvalía o de alta expansión.
2: Ya. ¿Cómo calculo la plusvalía, profe?
0: La forma de calcular la plusvalía es tomar el precio de una propiedad similar pero cinco años atrás, propiedad similar significa ubicada en el barrio, significa de las dimensiones metros cuadrados aproximados, con el número de dormitorios similar, con número de baños similar. Una, una, una compañía, o sea, perdón, una propiedad se compara en esas cuatro características: zona, ubicación, eh, tamaño en metros cuadrados, número de dormitorios y número de baños. Perfecto. Entonces tenéis que buscar una similar pero buscarlo en sitios hace cinco años atrás. ¿Y
2: cómo busco en sitios año, cinco años atrás? ¿Me meto a portal inmobiliario? Y busco?
0: Puedes, no, no sé si en portal inmobiliario habrá datos históricos, pero yo, lo que yo no se creo se puede meter es a, a, a diarios de propiedades. Por ejemplo, el Mercurio tiene... Hace cinco años. Hace cinco ah, años. ah, qué buena. Sí. O puedes ir a alguna biblioteca. Ya. Si hay la biblioteca, por ejemplo, Nacional, eh, ahí podéis ver cualquier diario de cinco años atrás y te buscas una propiedad que sea similar o buscas... Te buscate cuatro y saca tu
2: propiedad. Le hagamos un roleplay, para que sea incluso más explícito. Tengo cinco propiedades que me gustan. Más o menos las cinco están en los mil dólares o 3.800 UF. ¿Sí? Uh -huh. Tengo una en Vitacura, otra en Las Condes, otra en el centro, otra en San Miguel. Y otra en Providencia. ¿Qué hago? Voy... Eh, me meto al Mercurio, veo si puedo ir a un diario hace cinco años sí. y busco propiedades que tengan más o menos la misma cantidad de metros cuadrados, baños, eh, dormitorio y que estén más o menos en, la, en, el, mismo en el mismo sector.
0: barrio, no, no sirve comuna, tiene que ser a nivel de barrio.
2: Ya, barrio, sí. barrio, barrio. Barrio misma más calle, que comuna. Misma ya.
0: calle.
2: Misma calle. Sí. Y comparo los, el valor de las tres mil no, sobre el valor de esa propiedad hace cinco o de la propiedad que estoy comparando hace cinco años
0: no es más fácil tomas el precio de hoy día de la propiedad que tú estás buscando le restas el precio promedio que sacaste hace de la, cinco, de años. cinco años claro. y después divides por ese precio promedio ya
2: yeah. y esa es la blue value y eso se llama blue value que te da un porcentaje
0: que es un porcentaje de crecimiento en cinco años ya yeah. En o sea, cuánto creció en 5 claro,
2: cuánto es la, la plusvalía promedio esperada más o, más o menos entre las comunas más, más demandadas de Santiago, baja, anual sí. anual
0: no, baja, porque mientras más demandada más caro es el precio y si es más caro el precio la plusvalía es más baja ahí es donde uno juega ah, claro, con el driver de dividendo, o sea de arriendo ¿Ya? si tú querías ganar plata por arriendo tendrías que irte a comunas que son muy demandadas en arriendo como Providencia, Las Condes, Pitacura, Santiago Centro, porque ahí vas a tener una gran demanda por el inmueble, por lo tanto tu vacancia va a ser casi, casi cero, y tu precio de arriendo va a ser un poquito más elevado. Ya. Pero tu plusvalía va a ser baja. Vacancia, contra... explíquese
2: como. Sí, como... vacancia
0: es el, la cantidad de días en el año que no ah, lo arrendaste. O meses. O meses que no lo arrendaste. Claro. Entonces, mientras más caro es el activo, mientras más caro es el barrio, mejor vas a tener rentabilidad por dividendo o rentabilidad por arrendo, pero la plusvalía va a ser más lenta porque el claro. precio ya está caro.
2: Ahí hay barrio, otros barrios emergentes donde hay hartos proyectos de, ahí de, va de, a de tener, construcción.
0: Claro, ahí va a tener más posibilidad de plusvalía, pero va a tener un poquito más de problemas por claro, el lado de la, de frente, la vacancia. Va a tener menos demanda. No, más perfecto. Demanda. perfecto. Sí.
2: Claro, O sea, si estamos buscando plusvalía... Vamos, Vámonos a, a, a comunas emergentes o a sectores emergentes sí. de nuestros países que tengan buena conexión o, o tengan buenos proyectos de conexión como metros, como como no sé recintos eh, sociales como malls, centros general, comerciales Yo me dejo, cosas... no soy un
0: inversionista que, que me, me, me gusta mucho Patricio Crespo, me gusta mucho su forma de pensar el Pato Crespo que fue con el que hice el curso eh, el año pasado, sí. hace dos años que él decía Piensa como piensa el arrendatario. O sea, no hay que irse tanto en lo técnico de conectividad. Y lo... No, mira, es simplemente anda, toma tu auto, toma tu metro, toma tu una micro y anda al barrio. Y vive el barrio. Vive el barrio. Ponte, ponte como objetivo que después de tu trabajo dos, de, dos días a la semana vas a ir a ese barrio. Ya. Vaya Está a, ir bueno. a tomarte un café, vaya a ir a recorrer, vaya a sentarte en el parque quizás podéis conversar con alguien del barrio vive el barrio si tú vivirías en ese barrio entonces puedes comprar si buenísimo no vives en el barrio y dices no, sabes que no me gustó lo encontré lejos, me demoré en llegar la gente no me gustó las plazas estaban feas no compres, buenísimo aun cuando una revista te diga que la globalidad va a ser de mil buenísimo no así que Ahí tenemos el tercer hábito que yo quería mencionar, que es mentalidad, recapitulando, y con esto vamos a cerrar porque se nos va a alargar sí. el capítulo y prometemos dar más valor con otros capítulos de inmobiliaria, pero sería, tip número uno o eh, consejo número uno, implementa el mantra soy inversionista. Vamos Tres o cinco veces al día, en la mañana, repítete eso tres o cinco veces mientras estás tomando el salida.
2: ¿Cuál es el segundo?
0: Parece friki, parece idiota parece raro, pero es la clave pero es muy muy clave y no cuesta nada, así que hazlo después la segunda es visualizar cuánto vas a ganar tú como persona cómo, cuánto te vas a pagar a ti y dependiendo de eso calcular cuánto podrías ahorrar de eso para eh, participar del, de la inversión inmobiliaria y tercero y tercero pensar que se va a ser el 20% para que puedas calcular el precio del activo claro. que podrías alcanzar y dependiendo de ese precio comenzar a ir una vez o dos veces por semana ir a la zona donde están esos activos o sea, si te alcanza para un departamento
2: a la me, gustó, me gustó el tercer tip porque igual va, va como en contra de lo que te ofrece hoy día el mercado que son estos brokers de oye, págame el pie en cuota, eh, te aseguro que te lo estoy vendiendo en verde, pero al final igual te están, te lo, te lo venden un poquito inflado con el, con el precio, que es como despreocúpate de todo, déjanos todo a nosotros, incluso después de que ya pagaste el pie y lo tienes arrendado, yo me preocupo de administrártelo. Yo creo que igual es importante que digamos que nosotros fomentamos lo contrario a eso, es Hazte tu inversionista a partir de la práctica, anda tú al barrio, conoce tú el departamento, tú negocias con los bancos, tú buscas al arrendatario, eh, busca tú al abogado para generar el contrato, anda hasta amigo el conserje, el conserje puede ser tu mejor aliado, eso lo aprendí en el curso que tuve contigo. Entonces, es importante que digamos que nosotros fomentamos el hacerte inversionista inmobiliario desde la práctica de hacer todo tú, sí. no tercerizar.
0: Mira, es súper importante porque en finanzas decimos que no existe el almuerzo gratis. ¿Ya? O sea, cada vez que alguien te diga ven para acá porque tengo almuerzo gratis, significa entonces que no es gratis, sino que el precio eres tú. O sea, cada vez que te encuentres con alguien en las finanzas que te diga yo te regalo esto y es gratis, significa que te va a pedir, por otra parte, una rentabilidad. Entonces, ¿cómo ganan rentabilidad estos brokers? Ganan rentabilidad a partir de cómo las personas van tomando riesgos que son absolutamente desmedidos. No ganan si es que la persona compra una propiedad o dos propiedades y va construyendo un patrimonio serio y estable durante el tiempo porque es muy poco dinero. Pero sí ganan cuando invierten en 20, 40 propiedades en la simultánea.
2: Sí, a mí también un amigo que, que también mm.
0: lo, lo, lo cito, eh, eh,
2: José Miguel León, que está tiene su propia inmobiliaria, partió hace 5 años, estudiante de la Finis quizás fuiste, fue tu alumno, eh, partió con mil pesos, me gustaría un día invitarlo de hecho, y hoy día tiene una inmobiliaria me junté con él y me dijo bueno, él se compró su propiedad y me contó que estos brokers lo que hacen también, y este es un dato que doy es que claro, te venden un departamento que parece barato, pero al final te están dando del edificio el último en venderse, o el más complicado de venderse o el que tiene oh, no. la vista al centro del departamento, que no le llega el sol que tiene que tiene mal acceso sí, y, ese, y eso a largo plazo afecta mucho en la plusvalía, en la vacancia y en la capacidad de venta final entonces hay que tener cuidado también con eso. Por eso es importante conocer la propiedad que vamos a comprar.
0: Y vivirla. No, es, es mucho más sencillo. Recuerden que cuando uno le ha costado implementar un hábito, es porque la cabeza te ha engañado diciéndote que es muy complicado. El hábito de ser inversionista, queridos amigos míos, es inmensamente sencillo, muy fácil. Lo que pasa es que muchas veces hemos tratado de hacerlo, pero hemos partido poniéndonos metas muy elevadas, o actividades muy complejas de realizar, eso hace que nuestra cabeza se frustra porque no la logramos hacer y nuestra cabeza termina repitiéndonos el mantra de que las desinversiones no son para mí, yo no entiendo de finanzas, yo no sé, yo no sé, yo no sé y por tanto te defines como una persona que no eres y eso entonces se repite en una conducta o en un hábito de no hacerse cargo de la finanza, en cambio ¿cómo se corta ese círculo vicioso? implementando estos tres pasos, repítete que eres inversionista, ponte una cifra de ahorro, si quieres puedes escuchar el podcast anterior, el capítulo anterior, donde hablamos un poquito más de ahorro, vamos a seguir sacando podcast de ahorro, y tercero, vive tu inversión, anda, tómate un amigo, tómate un metro, tómate un bus, toma la bicicleta, toma tu auto y anda a vivir el barrio, y ve de qué se trata el barrio, Ve cómo viviría una persona que arrendase tu propiedad y si te gusta la experiencia, obviamente tienes que ajustarla por la renta. Por ejemplo, tú dices, a ver, yo creo que esta propiedad que pudiese comprar se podría vivir por 300 mil pesos mensuales. Entonces tú haces la pregunta, si yo tuviese 300 mil pesos mensuales para pagar un arriendo, ¿viviría acá? ¿Por qué viviría acá?
2: Perfecto.
0: Y si encuentran respuestas, entonces está correcto. Buenísimo. Y si hace sentido, está perfecto. Buenísimo. Es mucho más fácil. ¿vale? Me gusta. Creo que hemos logrado el objetivo. Eh, entramos en tierra derecha en inversión inmobiliaria. Sí, quedó, que quedó harto tema pendiente. Esperamos sus comentarios, sus consejos, sus dudas. Y nosotros vamos a ir trabajando capítulo a capítulo en ir abordando, e ir enseñándoles y agregándoles valor.
2: Buenísimo. Me, me, a mí me gustó este capítulo... Eh, repito que siento que nos va a dar mucho más que hablar de inversión inmobiliaria y de los que estén interesados y juntando la plata para su primer departamento de inversión van a quedar ahí esperando el próximo capítulo que quizás cuando se viene más pronto que tarde pero para hablar de lo que sigue, de cómo calcular plusvalía, de cómo negociar con los bancos eh, de cómo encontrar al arrendatario, de qué tiene que ir en el contrato que son cosas del know-how que hay que tener y que, bueno, la idea es que con el pasar de los capítulos todos vayamos en esta tribu aprendiendo esas cosas.
0: Sí, claro. Sí. Así que eso, nos vemos, chicos. Ya saben, grandes Inversavians. Y repitan su mantra de que ustedes son inversionistas porque aquí todos somos inversionistas. Chao,